0: adesso stiamo da un po' seguendo prima gli insegnamenti del Anapasati uh, Sutta che è l'insegnamento sulla, sulla respirazione Poi abbiamo fatto delle meditazioni sul Satipattana, sulla parte del corpo e già l'altra volta avevamo cominciato adesso abbiamo continuato, c'è cioè questa parte delle delle sensazioni parte delle sensazioni che è apparentemente è una cosa molto semplice in fondo tocco qualcosa e tocco il fuoco e mi scotto e quindi torno indietro con la mano tocco una cosa piacevole una stoffa, una seta e arriva una sensazione piacevole. Queste sono sensazioni che è molto facile per noi controllare. Il problema è che questi meccanismi di contatto, sensazione, sensazione che ha già un colore, che poi dopo ci porta agli altri, agli altri kanda, che sono poi la, la percezione, dove si riconosce che cosa è entrato in contatto, le formazioni mentali, che sono poi i pensieri, le rimuginazioni, e da ultimo la, la coscienza sensoriale, il fatto che ci rendiamo conto che abbiamo toccato qualche cosa. Sono tutte eh, modalità molto veloci della mente, modalità che in genere tendiamo, tendiamo a non... non osservare per cui pensiamo di governare le cose così come sono ma in realtà magari è bastato un attimo per per trovare questa coloritura ormai ci sono molti studi anche scientifici che hanno visto che i primi secondi se non addirittura mille secondi di contatto possono portare a cambiare radicalmente il modo di percepire le cose. Hanno fatto degli esperimenti sulla selezione del personale e hanno visto che inizialmente si era pensato quanto tempo ci mette un selezionatore a decidere se una persona va bene o meno. Hanno provato a dire ok facciamo vedere un filmato di 10 minuti ed era la stessa cosa che un filmato di tutto il tempo. Poi l'hanno ridotta a 5 minuti ed era la stessa cosa. Poi un minuto alla fine sono riusciti a ridurre a tre secondi. Se visto che i primi tre secondi in cui uno vede una persona basta per colorire tutta l'esperienza successiva era in realtà aver già, deciso, aver già deciso se quella persona va bene o non va bene per un determinato lavoro. È molto poco probabile che in quei tre secondi si sia detto qualcosa o si sia manifestato qualcos'altro. Quindi da dove viene questa questa sensazione che poi ha dato luogo alla percezione di persona che mi piace e persona che non mi piace come è arrivata e questo chiaramente è un caso un po' anomalo nel senso che normalmente non passiamo la vita a fare colloqui di lavoro ma la stessa cosa ci succede quando incontriamo una persona nuova o quando stiamo osservando un'insalata per decidere se prenderlo o meno o stiamo decidendo che cosa fare della nostra, della, della nostra vita è sempre, è sempre estremamente veloce ed è sempre con questo passaggio ancor prima di sapere di che si parla ancora prima della, della percezione, quella che in pale si chiama sagna c'è cioè già Vedana il corpo che rupa ha toccato qualcosa ancora prima di sapere cos'è già ho deciso che mi piace o non mi piace E con questo mi piace e non mi piace inizia tutto il processo di aggrappamento. Perché chiaramente vorrò mantenere quello che mi piace e non vorrò mantenere quello che non mi piace. Ho un dolore, non mi piace e quindi cercherò di scappare dal dolore. C'è l'attaccamento e c'è l'avversione. Sto mangiando un buon piatto, mi piace e vorrò continuare a mangiare quel piatto. Poi però dopo un po' mi stufo e quindi diventa né piacevole né spiacevole e se devo per forza continuare a mangiarlo da piacevole che era poi è passato a neutro e poi addirittura diventa, diventa spiacevole, come tutte le esperienze entro in una nuova compro un'automobile all'inizio mi piace tanto poi mi accorgo che ha un graffio mi accorgo che non è potente come volevo non è mm, comoda come pensavo e quello che era piacevole già già si è trasformato c'è il Buddha che fa un esempio bellissimo del serpente dice che quando noi afferriamo qualcosa senza portare la nostra saggezza in questo afferrare, è come se prendiamo un serpente dalla coda. quindi Ci sembra di afferrarlo per bene, ci sembra di tenerlo, ma il serpente poi si può girare e ci può mordere. Per cui quella che sembrava una buona cosa all'inizio, poi dopo si rigira. E Il Buddha dice, non c'è problema. Il serpente lo possiamo afferrare dalla testa quindi utilizzando la saggezza e in quel caso anche se il serpente si muove non ci potrà più, più nuocere le sensazioni in realtà sono un po come i serpenti in questi giorni Anjan Jayasaro ha mandato un bellissimo piccolo insegnamento in cui dice racconta che lui sta in Thailandia e racconta che vicino alla sua capanna, al suo cuti, ci sono tantissimi serpenti molto velenosi. In Thailandia non sono come quelli italiani che, tutto sommato, sono piuttosto innocui, insomma, tranne la vipera, ma è anche molto raro trovarla. Lì, insomma, ci sono serpenti che uccidono con molta facilità. Lui dice, questi serpenti sono molto velenosi, possono uccidere una persona, ma in realtà... se se uno sta attento a evitarli, sta attento a non metterci il piede sopra, a non entrare in contatto o anche se uno entra in contatto ma a scansarsene velocemente, in realtà non danno nessun fastidio. Dice questa cosa è come i pensieri, i pensieri arrivano dopo che c'è stato il contatto del corpo, c'è stata la sensazione, il riconoscimento con la percezione e poi finalmente... Diciamo, ah sì, ho toccato una cosa fredda, e spiacevole, riconosco che è un serpente, e poi finalmente tutti i pensieri, oddio questo mi morde, oddio è pericoloso, meglio che vado via, oppure mi piace, vorrei, vorrei carezzarlo. Sono tutte cose che sono assolutamente neutre nella loro esistenza. Non sono in realtà elementi che ci possono portare lontano da da, da uno stato di di calma e di serenità. Quello che ci porta a questo stato di insoddisfazione e di di dolore è il fatto che ci andiamo assolutamente ad attaccare, ad attaccare o in un verso o nell'altro, o perché ci stiamo attaccando, perché è una cosa che ci piace molto o perché invece è una cosa che ci dispiace e quindi non vogliamo assolutamente che ci tocchi. E questo capita continuamente, capita continuamente perché il processo è continuo e noi siamo esposti continuamente a un'infinità un'infinità di contatti sensoriali. Anche in questo momento, senza farci caso, magari stiamo provando caldo, in questo momento qui da me fa molto caldo, sto sudando, e sento una sensazione negativa, spiacevole, diciamo, di, di questo sudore che sta arrivando. Sulla sensazione del spiacevole del sudore non ci possiamo assolutamente fare niente. È automatica, quindi non è che posso dire il sudore è piacevole. Magari qualche volta è così, ma in questo momento non lo è. Questo non lo posso controllare perché è il corpo che è fatto così. Posso riconoscere che è sudore, talvolta mi sbaglio nel riconoscimento, talvolta riconosco la cosa correttamente. Il problema è che poi c'è un momento in cui diciamo, ci picchia, c'è questo sudore, adesso non mi posso nemmeno pulire perché faccio brutta figura. E quindi rimango col pensiero, parlo e dico, oddio mi dovrei pulire, oddio c'è questo sudore che continua a scendere, se lo vedono adesso penseranno che, che sto sudando e che non va bene. Adesso stiamo estremizzando, ma quante volte ci capita di, di, di stare così? Può essere una cravatta storta, un vestito che si è sgualcito, può essere semplicemente che abbiamo un fastidio fisico e non possiamo farci molto, però è una cosa che, che ci porta confusione e ci porta rabbia. In realtà quando il Buddha dice prendiamo il serpente dalla testa non dice uccidiamo il serpente oppure scagliamo via il serpente in modo tale di non vederlo mai più perché il serpente è il male assoluto. C'è anche un episodio molto bello dove c'è il re dei Naga I Naga sono delle delle creature che sono dei serpenti ma hanno molti poteri, possono anche diventare grandi, trasformarsi e così via e il Buddha stava meditando all'aperto e comincia a piovere molto forte una pioggia molto fredda e dietro la schiena arriva questo cobra enorme che apre la, la, sua, la sua, non so come si chiama il collo del cobra, quello che, che si apre e lo mette sulla testa, sulla testa del Buddha a, a, preservarlo, a preservarlo dalla pioggia, a difenderlo è chiaramente un mito, chiaramente, forse è anche successo per davvero, possiamo prenderlo come un mito, come una cosa reale, non cambia poi molto la sostanza. Quello che era il serpente velenoso, in quel caso lì è stato invece un amico, un amico fedele che è andato a supportare il Buddha nella sua meditazione. Magari il, quello che sembrava una cosa particolarmente negativa poi dopo in realtà scopriamo che, che è stata utile. Abbiamo fatto un lavoro, qualcuno ci critica fortemente per quel lavoro e lì parte tutto, tutta la, la successione. Mi ha criticato, è il pensiero, il negativo, non voglio, eccetera. Poi magari ci rilassiamo un attimo e vediamo che c'era del vero in quello che ci è stato detto e capiamo anche magari che quella persona non ce l'ha detto per insultarci ma ce l'ha detto perché voleva farci migliorare, voleva farci anche stare meglio con noi stessi, perché quando uno fa una cosa ben fatta poi alla fine sta anche meglio con se stessa. Quindi prendere il serpente per la testa, questo vuol dire, vuol dire semplicemente prendere contatto con il serpente, vederlo così com'è, è velenoso, ma se lo tengo per la testa non è pericoloso, magari se è un serpente molto grande, e non ce la faccio a tenerlo, farò bene a lasciarlo andare da una parte dove non, non corro rischi. E questo potrebbe capitare. Entrare in contatto con le sensazioni è un modo particolarmente abile di entrare in contatto con noi stessi, perché possiamo essere in un qualche modo trascinati dalle sensazioni. Appunto vedo una persona, in tre secondi decido che mi piace o non mi piace, assumo la persona e poi scopro che in realtà era la persona più sbagliata del mondo, magari anche molto carina, magari anche molto molto elegante, molto piacevole, ma non era la persona adatta. Magari era adatto per fare qualcos'altro, ma non quello per cui era stato preso. O magari al contrario, una persona spiacevole, magari arriva con tutti i capelli in disordine, una maglietta, eccetera, e poi invece è la persona più giusta del mondo per quella verità. Però noi dobbiamo riconoscere che ci sono queste sensazioni, perché riconoscendole possiamo evitare di essere portati via. E una volta che riconosciamo che le sensazioni ci sono, a quel punto diventa un po' come il serpente, come il naga che è andato a proteggere il Buddha. A quel punto possiamo utilizzarle come un termometro efficacissimo di come vanno le cose. So per dire, oggi abbiamo preso, o quantomeno abbiamo sentito, i precetti. Uno dei precetti è questo molto difficile da mantenere, che è quello della retta parola. La retta parola sono tutti piuttosto difficili, ma la retta parola, almeno per me, è quello in assoluto più, più sfidante, più complicato. retta parola vuol dire innanzitutto non mentire, dire le cose così come sono. Vuol dire non utilizzare la parola in modo aggressivo e violento. Vuol dire non fare pettegolezzi, quindi non parlare male di persone o, o anche, insomma, di istituzioni, con le altre persone e vuol dire anche non parlare semplicemente per parlare quindi di parlare soltanto quando effettivamente ha senso di farlo già ognuna di queste cose non è è facile messe tutte e quattro insieme è è un bel insegnamento che ci possiamo portare momento per momento però può essere interessante visto che è così difficile provare a sentire le sensazioni che abbiamo sto parlando male di una persona provo a osservare un attimo il mio corpo mi estraggo un attimo porto la consapevolezza su quello che sto facendo come mi sento in questo momento che sto parlando male di una persona mi sento libero tranquillo nel corpo o è più facile invece che sento qualche attenzione qualche blocco a quel punto magari posso semplicemente fermarmi un attimo portare l'attenzione sul respiro portare l'energia del respiro e dire ok, forse questa cosa posso anche non farla e quindi lasciare andare. Una persona con cui sto parlando mi dice ah, hai sentito questo che che ha combinato, ha fatto questo, ha fatto quell'altro e noi possiamo dire guarda, questa cosa mi mette a disagio, sento il disagio in me e quindi preferirei cambiare argomento, parlare di qualcos'altro, facciamolo nel modo più abile possibile, in modo da non essere nemmeno aggressivi, di ah, non devi assolutamente far questo, anche questa è una forma di, di avversione. E così per tutti quanti gli altri, gli altri precetti, non prendere le cose che non ci sono state date liberamente, questo perché quando poi prendiamo le cose che non ci sono state date liberamente, che penso che forse per noi questa è la cosa più facile fra fra tutti fra tutti i precetti però è anche un pochino più, più sottile ad esempio ne so faccio una citazione sto prendendo una cosa ma se la faccio magari è opportuno che dico dove l'ho presa c'è un copio un testo, lo faccio soltanto se lo posso fare e così via. Insomma, sono tante anche abbastanza, abbastanza, se andiamo a analizzare, non non così di immediata immediata visione, diciamo le occasioni. Però anche in quel caso, se facciamo qualcosa che che va oltre questi precetti, c'è qualche sensazione nel corpo? Più noi siamo attenti al nostro corpo, più siamo attenti alla nostra mente, più riusciamo a cogliere questi, questi segnali sottili. Se una cosa ci dà un senso di ah! di libertà, probabilmente è una cosa che è ampiamente dentro i cinque precetti. I cinque precetti sono de, delle, delle pratiche che servono semplicemente a vivere meglio. Come diceva Giancià,. Se rubo, poi ogni volta che sento la sirena della polizia, insomma, un po' mi preoccupo. <ride> se, se appunto, se faccio, se mi ubriaco, è facile che finisco in situazioni complicate magari vado a dire cose che non avrei mai voluto dire e così via. Invece, se uno si, si astiene, se avete visto, sono tutte quante in forma negativa mi astengo dal fare questo mi astengo dal fare quell'altro perché in un qualche modo prima di astenermi significa che c'è stato un momento di consapevolezza mi sono accorto che sto facendo o che sto per fare sto per fare questa cosa ma decido di astenermi decido che tutto sommato per oggi posso anche posso anche farne a meno e questa è una difesa per noi una difesa per gli altri nel momento in cui Nel momento in cui decido di non dire una parola aggressiva magari non solo sto impedendo di far male all'altra persona ma magari sto impedendo a me di rompere la relazione. Basta semplicemente una parola per creare dei danni incredibili. E questo lo possiamo fare portando consapevolezza. Però dire portare consapevolezza e eh, 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 a volte è complicato, che vuol dire portare consapevolezza? Come faccio a portare consapevolezza che sto in questo momento parlando ma sto in realtà rispondendo così perché ho sentito prima un'avversione allora sto rispondendo in modo più aggressivo di quanto non vorrei. Anche la consapevolezza la possiamo spezzettare in piccoli passi. E un passo, un passo assolutamente essenziale è questo della, della sensazione. È per questo che nel Sati Pattana Sutta è così, è così importante. Sembra una cosa da niente, ma il, la parola magica della sensazione è colore. È come se avessimo messo degli occhiali colorati, come se avessimo messo degli occhiali da sole: se sappiamo usare gli occhiali da sole con, con abilità, significa che possiamo stare anche nel sole comodi, senza grossi problemi. Se li usiamo senza abilità significa che si fa notte e continuiamo a portarli e magari andiamo anche a sbattere con la macchina e magari mettiamo anche sotto qualcuno in questo modo. Sta a noi trovare quando è il momento giusto di fare le cose, però proviamo a portare consapevolezza e proviamo a a fare questo esercizio. Un buon esercizio può essere quello di magari mentre che stiamo andando a lavoro, o mentre che stiamo facendo una passeggiata, dedicare qualche minuto a, a fare una sorta di esercizio di etichettatura. Cioè a vedere, proviamo con un senso soltanto la vista, che è quello che per noi, specie noi occidentali, è più importante. Proviamo ogni cosa che guardiamo, diciamo, piacevole, spiacevole, neutro. Come se fossimo delle macchine, semplicemente. Proviamo semplicemente a fare questa cosa. Quindi per qualche minuto senza stancarsi troppo, però è incredibile quando uno lo fa, scopre che la mente si sta comportando in modi veramente, veramente stupefacenti, veramente va per conto proprio. Poi con la nostra capacità mentale spesso riusciamo a, a rimettere le cose a posto, non siamo del tutto non saggi, tanto da non riuscire a trasformare una sensazione spiacevole in qualcosa che possiamo lasciare andare. Però è importante riconoscere che c'è questa cosa in noi, in modo tale da poterla non considerare se non vogliamo considerarla e considerarla invece se la vogliamo considerare, senza attaccarci, ma utilizzandola semplicemente come come un, un ottimo termometro che ci indica non tanto il mondo com'è, quanto la nostra mente come sta osservando il mondo. E poi possiamo decidere se è un modo che ci va bene o che non ci va bene. Il Buddha rispetto a mi piace o non mi piace, utilizza proprio questa espressione, dice che questa è la fonte di tutta la proliferazione mentale, di tutto quanto il chiacchiericcio che arriva. E il chiacchiericcio è la fonte del diciamo, del perpetuarsi del karma. Quindi questo aspetto di mi piace e non mi piace è assolutamente, assolutamente essenziale. E chiaramente questi qui sono tutti quanti aspetti che sono già espressi nelle quattro nobili verità. La prima nobile verità è quella che ci dice c'è dolore, c'è insoddisfazione, c'è dukkha e chiaramente noi ce ne possiamo accorgere perché in un momento siamo stati così consapevoli da accorgerci che c'è questo dolore e questa insoddisfazione che chiaramente si manifestano con una sensazione spiacevole ma a volte si possono anche manifestare con una sensazione piacevole che poi si trasforma come il serpente. La seconda nobile verità ci insegna che il problema non è il dolore in sé ma l'attaccarsi a qualcosa attaccarsi o non volersi per niente attaccare o diciamo, l'avversione È l'ignoranza che è il terzo aspetto, quindi abbiamo appunto la la bramosia. L'avversione è l'ignoranza che ci porta a non distinguere le cose positive per noi da quelle che invece ci allontanano dalla dalla calma. Positivo e negativo si intende semplicemente se ci aiutano a vivere in modo più sereno fino a raggiungere eventualmente l'illuminazione o se invece ci portano preoccupazioni e ci allontanano dall'illuminazione. Poi fortunatamente arriva la bellissima terza nobile verità che ci dice che tutto sommato ce la possiamo fare. C'è, c'è, c'è sofferenza ma non è che la sofferenza sia una verità ultima. Sebbene sia una nobile verità non è una nobile verità ultima quella della sofferenza. Possiamo andare oltre la sofferenza. E poi il Buddha entra nei dettagli da buon metico spirituale come è stato e ci indica con la quarta nobile verità l'ottuplice sentiero con tutti quanti i vari passi, con la la retta visione, la retta intenzione, la retta parola, la retta azione, il retto sostentamento di fare un lavoro che ci porti tranquillità, magari di di, di lavoro non produciamo veleni e non produciamo bombe, fino a raggiungere poi la retta consapevolezza, e la retta presenza mentale, che sono i due, i due aspetti, i due aspetti della meditazione che ci consentono di, di andare progressivamente oltre. Anche se non c'è una progressione, il primo è il più, è il meno importante, e l'ultimo è il più importante, sono importanti tutti contemporaneamente. Quindi cominciamo da una piccola cosa, come dicevano i cinesi, un viaggio di mille miglia comincia con un piccolo passo, il nostro piccolo passo può essere questo delle sensazioni. Bene, queste sono le mie riflessioni per oggi, grazie.